0: 关于莉莉安公主，正史上没有记载，野史上没有记载，就连民间故事里都丝毫没有她的影子。原因很简单，她既没有什么丰功伟绩，也没有长得倾国倾城，更没有什么风流韵事。事实上，就连在自己的王国里，她都是一个存在感很低的公主，所以就别提让那些刻薄的作家为她浪费笔墨了。在任何故事里，长相不好永远是个硬伤，就好像对任何唱歌的人而言，跑调是一个硬伤一样。想象一下，在一个冬天的夜晚，一家人吃完晚饭，围坐在壁炉前，听长者讲那过去的故事，结果一开场却是：从前有个公主，她长得很丑，而且看不到任何变美的希望。听到这儿，大家估计就已经睡倒一半了。而我们长相和唱歌都跑掉的莉莉安公主殿下对此却毫不在意。她是一个豪放的公主，这点像极了她父亲年轻的时候。她父亲是一个了不起的国王，年轻时凭借着旺盛的荷尔蒙立下了赫赫战功，后来娶了邻国的一个公主，生下了莉莉安。他俩长得还都算标致。本以为生个女儿也差不到哪儿去，不成想莉莉安的相貌在遗传学上却实在是一个奇迹，所以几乎所有关于她家族的记载都终结在了从此国王和王后幸福的生活在一起。莉莉安连脚趾头都没被写到。莉莉安公主的母亲在她很小的时候就过世了，她老爸也就是老国王殿下懒得管教她。于是，他就像一匹脱缰的野马一般，在王宫里甚至民间四处乱窜，一直到26岁该嫁人的年纪，他老爸才觉得这是个问题，抓他去各种相亲找对象。但相了几次亲，邻国的王子都看不上他，这让老国王很为难。不过他自己倒是心态不错，觉得自己虽然不漂亮，但至少很真实。好歹不像其他国家的公主，虽然长得美，一个个却那么做作，温文尔雅，笑不露齿，一颦一笑搞得那么矜持，脸上还总是写满了岁月静好。鬼知道私下里都是什么德行。自己虽然嗓门大，说粗话，甚至还在集市上跟人打架，但只有自己知道什么样的才是好姑娘。那些王子的眼睛实在太瞎了。不过说到底，女人终归是女人，嘴上说不在意，莉莉安心里却难免犯毒。尤其是当她看到邻国那些看不上自己的王子，纷纷娶了自己看不起的那些公主时，那感觉尤其糟糕。其实，王子娶公主一般有两种途径：要么就是相亲联姻，两边都觉得好就结婚；要么就得出意外，比如恶魔绑架了公主。王子去救公主，然后两个人结婚，从此以后过着没羞没臊的生活。后一种情况对于莉莉安来说其实是非常有利的，因为王子救公主之前压根儿就不知道公主长什么模样。国王只要昭告天下，说谁救了公主，谁就能娶她，一定会有缺心眼的王子来救她。救出来后，就算不喜欢也没法反悔了。这倒不失为钓金龟婿的一个好手段。他有时候也盼望着哪天被什么恶魔给绑了去，有个王子来救他，这样自己的终身大事就算解决了。但很遗憾的是，附近唯一的恶魔是他好朋友，从小玩到大，就住在旁边一座山上的洞里。有一天，莉莉安和恶魔聊天，说起了自己的问题，恶魔也表示很为难。你说我是不是长得连恶魔都不愿意绑架我？莉莉安很悲伤地说道：“恶魔不是白痴的同义词呀！你以为所有的恶魔都那么缺心眼儿，绑个公主等国王派人来杀自己？那你绑架我吧，我没事，绑架你干嘛？吃饱了撑的。不是、啊，我忽然想到，不如我们俩就演这么一出，然后让我老爸昭告天下，一定会有王子来救我的。”你一定是在跟我开玩笑，没，我认真的。你太不够朋友了吧？你一个恶魔不干点坏事儿，真是太给恶魔丢脸了。谁规定恶魔一定要干坏事儿？恶还是多音字呢？况且来救你的人真把我杀了怎么办？你负责呀？哎呀，放心吧，我跟你说说我的计划。于是，在莉莉安公主的软磨硬泡外加威逼利诱之下，恶魔只好同意跟他演这么一出钓王子的好戏。恶魔其实心里挺不乐意的，觉得这实在是有点不靠谱，甚至离谱，跟骗婚的诈骗团伙没什么区别，而且风险也不小。一不小心被哪个愣头青王子一剑刺死，那才叫名垂青史，成为史上最搞笑恶魔。演戏演死了，连公主的便宜也没占到。莉莉安让恶魔给国王写信，自己晚上回了趟王宫，弄了几套换洗的衣服，还有一大堆好吃的东西上了山。恶魔一看吓一跳，说：“你这究竟是被绑架还是来郊游啊？你带这么多东西来是打算长住我这儿吗？而且我这信怎么给你老爸呀？该不会让我自己送吧？”莉莉安拿过信一看，很生气地说。先不说送信的时候，你这写的也太礼貌了吧？还尊敬的国王殿下您好，这措辞哪里像是写恐吓信的，更像是提亲的。恶魔很委屈地说道：“我以前也没写过嘛，而且你见过哪个恶魔是绑完公主再写信的呀？一般都是冲到王宫里直接掳走的，好吧？你这在逻辑上本来就不通啊。”你少啰嗦！啊，我说你写，然后我等一下自己送去。哎呀，要你有何用啊？绑架个公主都不会，还要本公主亲自来教？然后就跟听写似的，恶魔一字一句把莉莉安说的写成一封蹩脚的信，大意是你的女儿被我绑架了，找个王子单独来救她，不然后果自负。写完后，莉莉安得意洋洋的在上面按了个手印，塞进信封里就带下了山。把信偷偷塞在了国王的枕头下面，又回到了山上。现在说说我们同样缺心眼的国王吧。因为莉莉安整天都在外面疯，他自然对女儿失踪的事情完全没有在意。至于那封恐吓信的事儿，也不能怪他，毕竟平常人睡觉的时候，只要睡相不太凶残，谁没事会去摸枕头下面呢？因此，国王对那封恐吓信的事儿也毫不知情。不知不觉，一周就这样过去了。国王依然没有发现莉莉安失踪了，也没有发布任何关于救公主的通告。莉莉安在山上住了几天，觉得事情有点不太对劲儿了。她问恶魔：“怎么搞的呀？我老爸不会在贴公告的时候把我的画像也给贴出去了吧？”我说：“你长得也只是有点令人叹惋，还没有到望而生畏的地步。对自己有点信心吧。”肯定会有人看上你的性格的，恶魔安慰他道：“呸，看画像还能看出性格来呀？你说现在的人都是怎么了呢？救公主这么刺激的事儿都没有人干，这可是一场不顾一切的爱情呀！我倒觉得这更像是一次说没就没的旅行。”恶魔小声的嘟囔道：“喂，好啦，你放心吧，三天之内一定会有人来救你的。”恶魔拍着胸脯，很有信心地对他说道：“果然，三天之后，恶魔兴冲冲地进洞来，对莉莉安说：‘他看见山下有人来，是个王子。’莉莉安兴奋地从椅子上跳起来，心想：‘老爸终于还是找到来救自己的王子了。’然后兴冲冲地跑到镜子前弄头发、整衣服。恶魔瞪了他一眼，道：‘人家都快上来了，你还在那整什么整？’我说个刘海先，总得给人留下一个比较好的第一印象啊！傻了吧你？你这弄得越整洁越不像被绑来的，而且你好歹也得让我把你绑在柱子上吧？赶紧过来！然后恶魔就七手八脚的把莉莉安绑在了柱子上，临走前还把她的头发揉得乱七八糟，惹得莉莉安一阵大呼小叫。不一会儿，他就听到外面传来了一个男人的声音。恶魔，你胆敢绑架公主，我今天就要杀了你，救回公主！来，吃我一剑！然后外面便是一阵叮当、咣当的乱响，好像交战还很激烈。莉莉安在里面什么也看不见，却等得既揪心又焦心。她心想：这恶魔怎么还玩入戏了呢？听这动静，好像打上瘾了似的。她一方面怕恶魔伤了王子，也怕不明真相的王子下手没轻没重。把恶魔给刺死了。好在十分钟后，外面传来了恶魔的声音：“好的，王子，你赢了，我投降。这就带你进去见公主。”然后莉莉安就看见了她朝思暮想的王子。怎么说呢？当时的这个场景绝对是用尽世上的语言都无法形容的。空气里除了沉默，还是尴尬的沉默。王子见了莉莉安，显然是一副世界观崩塌的神情；而莉莉安见了王子，也是心里一万句“我去”。原来这个王子长得既不高也不帅，和恶魔在一起，反而把恶魔衬得有点帅气了。恶魔看场面就快要控制不住了，赶紧过来给莉莉安松绑，顺便在他耳边小声地做思想工作：“我跟你说，你不要有抵触情绪。”人家千里迢迢来救你，说明人家有一颗勇敢的心，是个靠谱的男人。你自己不也经常说吗？长相不重要，性格才是最关键的。现在你可不能自扇耳光啊！不管他长得怎么样，先试着相处一下嘛，对不对？说不定两个人相互了解了，就有感觉了。而且这主意也是你想出来的，下次再找人救都不一定有人救你了。你看你都二十六了，还挑三拣四的。再不嫁，想到多少岁结婚生孩子呀？想到高龄产妇还是咋的？哎，你不要瞪我啊，又不是我能决定的，只能说这都是命中注定的。然后王子就牵着莉莉安公主的手下山了，一路上两人交谈甚欢，颇有好感。直到回了王宫，莉莉安才觉得有点不对劲儿，因为竟然都没有人来家道欢迎公主的平安归来，正纳闷呢。国王就从外面走进来，说：“莉莉安，你这几天都跑哪儿去了？怎么都没见到你？而且回来还带了个男人。”莉莉安吃惊地说：“父王，你竟然没有派人来救我！”国王很吃惊地说：“救你？你出什么事儿了？”原来国王依然没有看到枕头下的那封信。莉莉安又转头问王子道：“那你怎么会来救我？”王子沉默了半天，才很尴尬地说。是恶魔找我来的。与此同时，恶魔正在山上笑得合不拢嘴。原来，趁莉莉安下山送信的时候，他也跑去邻国找了个娶不到公主的王子，告诉他自己过两天会绑架一个公主，只要他来救他，他的父亲就会把女儿许配给他。然后，他跟恶魔也演了一出假装救公主的好戏。只是在见到莉莉安的时候，王子也有一种受骗上当的感觉。不过，无论怎样，恶魔用他的方式撮合了一段好姻缘。结婚那天，他也参加了婚礼，作为莉莉安公主和邻国王子的证婚人。而直到现在，恶魔依然在世界上不停地做着相同的事情，无私地帮助着我身边的好朋友们。这也是我之所以能够听说这个故事的原因。喜喜
1: 喜喜欢欢欢欢你你你你，你你。嘴的的样子，喜欢你爱笑的眼睛，假装生气要要我我哄你喜欢你走累了背很快乐。这样，王子从此爱着他的小公主。<果>海也干了，天要塌了，还有我为你撑着。这样，王子公主从此过得很。心，喜欢你，假装生气要我哄你；喜欢你，走累了要我。生着。